0: A toutes et à tous, bienvenue dans Seasons Loves, l'émission des œuvres qui font battre le cœur de Seasons, l'opéra métal... Qui galère en enregistrant ces émissions. Je suis Ego, chanteur et auteur du projet, et de l'autre côté du Palantir, celui que vous attendez toutes et tous, le maestro de Seasons, le compositeur-arrangeur, l'ingé son infatigable à l'oreille impitoyable, l'homme à la six cordes, voire à la sept cordes, le hobbit le plus mélomane de la comté, Alex, comment vas-tu mon cher compagnon de route
1: eh bien, ça va très bien, merci beaucoup. Bonjour, cher Hobbit, comment allez-vous de votre côté <rire> Eh bien, écoute, ça
0: va très bien. Pour commencer, on va se souhaiter une bonne année.
1: Une bonne année, une la santé surtout. Hein. Ça c'est le genre de <rire> la phrase si tu sais. c'est ouais, quand te balance au boulot <rire> que je ne supporte plus parce que tu sens que ça sent la le faux cul à plein nez. Mais bon, je, je... voilà, je... il faut respecter ça. Alors tu sais, tu, tu fais mine, tu lances un petit sourire, le petit rictus. c'est tu sais, genre <rire> la santé surtout, oui oui. Crève, C'est sa crève, espèce de sale charogne. Ouais, tout à fait. Bon, J'ai décidé, ce soir, tu seras, euh, tu seras le seigneur Elrond.
0: Je serai Elrond. Eh ben, merci beaucoup, je suis très, très fan. Alors, on va reparler plus tard, mais euh, ouais. on n'a pas encore dévoilé. Mais je pense que les auditeurs et les auditrices... Ils s'en sont... doutent. Ouais, je pense qu'ils <rire> s'en doutent. <rire> Rien que de voir le titre du podcast, je pense qu'ils s'en doutent. <rire> Ils se doutent euh, de, de, de ce dont nous allons parler ce soir. Euh, mais je suis très, très fan de l'interprétation du Go Weaving euh, dans... Euh... Dans ces, ces films de Peter Jackson. Bref. Pour celles et ceux qui découvriraient l'émission avec ce numéro 2, Seasons est une fiction musicale diffusée à la fois en podcast et en vidéo, et en plus de nos épisodes et de nos chansons, nous avions envie de vous donner rendez-vous régulièrement pour vous parler des œuvres, quel que soit leur format, qui nous font vibrer, le concept est simple, l'émission sera divisée en trois segments, d'abord nous reviendrons sur le contexte dans lequel nous avons découvert cette œuvre, ensuite nous vous dirons pourquoi nous l'aimons tant. et enfin nous évoquerons son influence sur notre travail au sein de Seasons ou plus largement sur notre parcours de créateur. On va commencer euh, avec les actus de Seasons, c'est-à-dire les avancements des projets, les futurs épisodes, les collaborations qui, euh, qui ont eu lieu. Euh, on va d'abord, euh, donc effectivement, souhaiter une très bonne année à nos auditrices et à nos auditeurs. 2020 a été compliqué, mmh. je pense, pour, pour un peu tout le monde. Euh, donc, euh, eh ben on vous souhaite une meilleure année 2021.
1: La <rire> et la santé <rire> surtout. Et
0: la santé surtout. <rire> <rire> N'oubliez pas, euh, pas de vous faire injecter votre petite puce 5G, c'est très important pour, Prêt, pour Bill important. Gates. Très très important.
1: Ouais. On a besoin de vous le géolocaliser partout dans le monde à, à n'importe quel moment.
0: C'est important pour les stats de Seasons, Tout sachez-le. Ouais. Euh, on va profiter pour faire un petit regard en arrière sur l'année 2020 et remercier toutes celles et tous ceux qui sont venus euh, prêter de la voix au micro pour, euh, pour Seasons. On va d'abord euh, adresser nos remerciements à Destrocorn qui est venu interpréter un clown euh, plus vrai que nature et plus effrayant que nature euh, dans Grotesque Émanation. Jesse qui a incarné avec beaucoup de sensibilité Ralina, la compagne de Corom, euh, l'un des champions éternels de Moorcock dans L'Étranger. Willem Horn qui a interprété euh, avec euh, beaucoup euh, de force, je dirais, le conte Dracula dans l'épisode intitulé « Un sang ancien ». On va continuer euh, avec euh, notre ami compositeur David Rampillon, qui a travaillé pendant deux ans sur notre mini-série en huit épisodes « Afterlife Incorporated », qui a travaillé comme un fou, qui nous a livré une partition absolument magnifique. C'était un très beau cadeau. Merci infiniment, David. Et on va en profiter pour remercier également toutes les comédiennes et tous les comédiens qui ont participé à cette mini-série. François, Alexandra, Al 236, Calisto, on vous embrasse toutes et tous. Vous avez fait un boulot incroyable. C'était un très, très... Ouais, très très beau cadeau, des bisous avec le masque ou des bisous de loin avec les mains comme, comme ma fille fait quand elle fait des bisous de loin. <rire> On va remercier également Kwam qui a livré une très belle interprétation dans Le Capitaine qui clôturait cette année euh, 2020. Et puis évidemment un grand coucou et un grand merci à Revan, la voix du générique de Season's Loves. On va en profiter aussi, il y a une actu euh, bah là, qui est tombée aujourd'hui, parce que pour tout vous dire, on a eu un petit problème d'enregistrement euh, il y a quelques jours, et donc il s'agit <rire> du deuxième enregistrement de cet épisode. Tout à fait. On, on ne vous cache rien dans Season's Loves. Et euh, donc j'ai eu un petit problème de micro euh, qui fait qui a fichu en l'air toute ma piste, et euh, j'ai reconvoqué Alex pour, pour un nouvel enregistrement.
1: Donc on va faire et comme il... si on repartait de zéro <rire> voilà donc
0: oubliez tout ce que vous avez vu ou avez cru voir euh, je vais simplement prendre une petite pause pour éteindre le déshumidificateur qui tourne derrière moi parce que je pense que ça fait aussi du bruit parasite c'est léger mais je vais le couper bon, peut-être qu'avec ton micro
1: ouais, ça peut ça peut être gênant mais... moi je l'entends pas en tout cas non
0: non mais je, je coupe ça tout de suite hop c'est vrai que je le coupe systématiquement. ça m'a fait tilter j'entends la pluie sur le sur le Velux, là, et, euh, ça m'a euh, ça fait, fait tilter. Bref. Mais sans euh, mauvais jeu de
1: mots, euh, c'est si humide que ça, là-haut
0: Non, mais. Euh, fait sécher son linge euh, dans la pièce où j'enregistre. Donc, euh, ça sert à la fois de, euh, de bureau, de cabine d'enregistrement, de séchoir, de stockage pour les jouets. De... C'est un peu la pièce à tout le monde, quoi donc c'est euh, cool. Et puis, ça fait que moi, j'oublie moins de... de plier le linge ouais. quand il est sec. Parce que là, je l'ai sous le nez, je peux pas dire, ah, mais j'avais pas vu. Hein. <rire> donc, euh, voilà. Euh, ah, c'est une, dire... une sacrée
1: ruse de pour te faire faire plier le linge.
0: <rire> c'est ça c'est ça, donc euh, petite astuce chez vous, chers auditeurs et auditrices, si vous avez un podcaster ou un musicien, faites sécher le linge dans la même pièce euh, où il enregistre. Sur son bureau, c'est mieux. Voilà, et normalement, euh, il devrait prendre le pli haha, de euh, s'occuper oh du là linge là, 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 un peu Dieu. plus régulièrement. <rire> euh, on va en profiter pour euh, également rendre un petit hommage parce que l'année la, 2021 euh, a commencé un petit peu tristement pour la communauté metal puisqu'on a appris, euh, je crois, hier, le décès d'Alexis Laillaud euh, ouais. chanteur et guitariste de Children of Bodom et Bodom After Midnight Alors pour être franc, moi je connais pas quasiment pas Children of Bodom. Je sais qu'Alexis Laiho était une, une des figures de proue de, de la scène métal, mm. du moins euh, dans les années 2000, 2000 je ouais.
1: dirais. Surtout, ouais.
0: Plutôt dans les années 2000. Toi, Alex, Alexis Laiho, qu'est-ce que ça t'évoque
1: bah, C'était surtout un album. Alors, euh, je ne suis pas aussi fan que tu le laisses croire, mais euh, j'aime beaucoup, j'ai écouté une période. Un album en particulier dont je me souviens plus le nom, évidemment, sinon ce serait trop trop rigolo. D'accord. Euh, mais, euh, mais ouais, je trouvais que c'était un, un artiste qui était euh, très polyvalent. Il, euh, il avait une bonne voix, euh, bien drôle bien sympa, j'aimais bien ce qu'il faisait. C'est vrai que le style était euh, un peu particulier parce que c'était très mélodique et très rentre-dedans. Ouais. Il avait une bonne voix, il chantait, enfin il chantait tout en jouant des, des sacrés riffs à la guitare. Il jouait assez bas en plus de ça. Il exécutait de très beaux et très bons solos. Donc c'était vraiment, c'était vraiment un, un artiste complet pour moi. Ouais. Et ouais, je trouve que c'est une sacrée perte quoi, parce qu'il est parti tôt. Ouais, il a, il a, il venait à peine ouais. d'avoir euh, 41, 41 ans. 41 ans, c'est ça. Ouais. Ouais, ouais. C'est ouais, très tôt pour partir, effectivement. Ouais, c'est ça. Donc euh, ouais, c'est une triste nouvelle, quoi. Je crois qu'il ouais, était très vrai. malade, mais euh, il l'a laissé. Euh, l'a peu laissé entendre.
0: Ouais, ouais, ouais. Il, visiblement, euh, il était relativement discret là-dessus. Euh, c'est vrai que moi Alexis Layot, euh, voilà, mis à part les couvertures de Hard Force et Hard Rock Mag et un morceau que j'ai pu entendre euh, à gauche à droite, par contre c'est vrai que c'est une figure qui a marqué le, le métal des années 2000. Ouais. Euh, L'époque où moi je, je me suis mis à, à vraiment répéter avec des groupes, il y avait, euh, bah, il y avait une affiche d'Alexis dans euh, dans le local de répète où j'allais euh, à une époque et euh, ouais, ça m'a fait un petit coup de, de voir que bah, quelqu'un qui était très rattaché à cette période bah, s'en est allé et s'en mmh. est allé beaucoup trop tôt, euh, ça m'a ça rappelé un petit peu la perte d'André Matos, aussi euh, d'Angra euh, qui, euh, qui est parti, lui extrêmement tôt aussi. Triste actu en tous les cas que, euh, que ce décès d'Alexis mmh. euh, Voilà. bon, en Rippa tout cas, ouais, qu'il qu repose en paix, où qu'il soit. 2021, nous avons déjà un hors-série de prévu, euh, il sera réalisé en collaboration avec Nano Chimère, alias Marion Sabourdi, euh, j'ai participé en novembre au défi Writetober sur Twitter qu'elle avait lancé, il s'agissait d'écrire chaque jour une histoire en 280 caractères maximum, avec un titre imposé donc par Marion qui définissait la thématique dans des univers SF ou Fantasy. On s'est donc retrouvé avec 31 histoires et on a invité quelques personnes à venir lire ces histoires au micro avec en bonus une reprise inédite qu'on a enregistré spécialement et que vous découvrirez normalement lors de notre prochaine parution. Le présent podcast devrait être diffusé mi janvier et cet épisode hors série réalisé avec Nano Chimère sera normalement diffusé, si je ne dis pas de bêtises, début mars. On va passer cette année. On, a, on était parti sur un rythme mensuel euh, l'année dernière parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait rien publié. Je crois que ça faisait quasiment un an qu'on n'avait rien fait euh, euh, avec Seasons quand on, quand on est revenu en mars. Euh, tous les mois, on ne vous le cache pas, mais je crois que vous le savez si vous faites du podcast, c'est beaucoup de boulot, euh, il faut gérer la communication, gérer les formats, les différents formats. Tous les mois et demi, on s'est dit que ce serait pas mal. Ça nous fait euh, huit rendez-vous dans l'année avec vous et nous, ça nous laisse une petite trêve au moment des fêtes de fin d'année. Et une, euh, et une coupure aussi au moment de l'été. Mmh. On s'est dit que, que c'était pas mal. Euh, on, voilà, on, on dépense beaucoup d'heures et d'énergie pour, pour Seasons. Euh, le but, c'est de continuer à se faire plaisir et pas de finir à genoux euh, chaque fin d'année. Euh, ce serait, euh, voilà, serait contre-productif et je pense qu'on se lasserait assez vite. On mmh. veut garder de la régularité, mais tous les mois et demi, on s'est dit que c'était euh, pas mal. Mmh,
1: c'est un bon compromis, oui.
0: Voilà, tout à fait. Euh, voilà, pour, euh, voilà pour les news euh, On va doucement se glisser dans le <rire> sujet de notre podcast D'ailleurs, euh, hasard de la programmation Et vraiment, je vous le promets, c'est un hasard complet Mais l'auteur des romans dont je vais parler Fêtait son anniversaire début janvier je vais vous donner un petit indice, si vous n'avez pas encore deviné. Un podcast pour les gouverner tous. Un podcast pour les trouver. Un podcast pour les amener tous. Et dans les ténèbres les lier. Au pays de Seasons où s'épanchent Alex et Ego. <rire> On va <J> évidemment... <rire> On va évidemment parler... Vous l'aurez compris. De Matrix! Grâce... <rire> <rire> grâce au très subtil indice que j'ai glissé dans la présentation, aujourd'hui, nous parlons du Seigneur des Anneaux par J.R.R. Tolkien, mais oui également, on parlera des films de Peter Jackson. Donc, Alex vous parlera des films et de la musique, et quant à moi, je vous parlerai des romans. Et effectivement, début janvier, j'ai plus la date précise en tête, euh, on fêtait l'anniversaire du Professeur Tolkien, bon anniversaire à lui, et euh, c'est un, je vous promets que c'est un hasard complet de la programmation, cet épisode était prévu depuis belle lurette, et je suis fan du Seigneur des Anneaux, je suis fan de J.R.R. Tolkien, mais je ne connais pas sa date de naissance, hmm. donc il, il, j'avais pas prévu du tout qu'on hmm. publierait cet épisode en janvier, mais je trouve que le hasard... Il a parlé faut... à travers toi <rire> Peut-être. Je trouve que le hasard fait, fait bien les choses. On va commencer par vous résumer très brièvement l'histoire, ce qu'on a omis de faire pour Bloodborne lors de notre premier numéro. Euh, je vais d'ailleurs prévenir nos auditeurs et auditrices tout de suite. Euh, si vous êtes venu écouter des experts de Tolkien, vous pouvez tout de suite rebrousser chemin. En témoigne ce résumé tiré de Wikipédia. Deux points, ouvrez les guillemets. Prenant place dans le monde imaginaire de la Terre du Milieu, le roman suit la quête du hobbit Frodon Saké qui doit détruire l'anneau unique afin que celui-ci ne tombe pas entre les mains de Sauron, le seigneur des ténèbres. Point, fermez les guillemets. Euh, tout ça pour vous dire que Season's Love ne sera jamais une émission de puriste. On essaye de vous parler en toute simplicité des œuvres qu'on aime. C'est une émission qui est certes préparée, mais nous ne sommes ni le Dr. Zaius, ni Draven. Entendez par là que nous ne sommes pas des spécialistes, ni des psychopathes. Et que nous essayons de conserver une certaine spontanéité. C'est ce qui nous réussit le mieux pour tout vous dire. On s'est aperçu euh, au fur et à mesure qu'on enregistrait les émissions, euh, que plus on préparait et plus on lisait nos notes, euh, plus c'était euh, laborieux donc on a choisi euh, là de partir euh, sur un mode un peu, plus, un peu plus relax pour nous je pense que le stress jouait pas mal donc on va, on va y aller un peu plus tranquillement donc si vous relevez des erreurs et forcément il y en aura n'hésitez pas à nous le faire savoir on prétend aucunement avoir la science infuse surtout sur une matière aussi dense et aussi riche que l'œuvre de Tolkien c'est clair avant qu'on rentre dans le vif du sujet, justement, je crois que tu avais préparé quelque chose avant euh, le contexte de la découverte, si je me souviens bien.
1: Oui, c'était là, bah, c'était la, la présentation de l'œuvre en fait, et ça concernait en, en Peter Jackson directement. Je parlais oui. de, de Peter Jackson et euh, de, triste euh, de, de triste mémoire. De triste mémoire, oui, c'est ça, <rire> oui, parce que je, je sais que. Et il faut savoir que, que tu n'aimes pas, enfin si tu te souviens plus évidemment, euh, je, il me semble <rire> me souvenir, que tu n'aimes pas trop les films de Peter Jackson, la, sa, sa vision je... du, du Seigneur des Anneaux, je sais qu'il y a une ça. période l'as tu l'as apprécié, mais que plus tu les voyais et moins tu les appréciais.
0: Voilà, c'est à... très bien résumé, tu as bien retenu.
1: Voilà. Et euh, maintenant, je faisais une, une petite euh, une petite présentation de euh, de Peter Jackson et de son interprétation du Seigneur des Anneaux. Et euh, je disais simplement, enfin je, je je le dis aujourd'hui et je le redis que je pense que c'est une bonne chose que que Peter Jackson soit occupé de la réalisation et que voilà, c'est un cinéaste qui a qui a, qui a beaucoup fait parler de lui dans, dans des films comme euh, vous l'avez certainement dû le voir si vous aimez les films d'horreur comme *Brain Dead* ou euh, *Bad Taste*. Mm -hmm. Et euh, après, il a, il a réalisé d'autres bons films hein, comme *Fantôme contre Fantôme* et plus qui récemment, était vraiment génial. Euh, ouais, qui était très bien. Bah, d'ailleurs, comme on en a parlé hier, je l'ai re -téléchargé. Enfin, oui, parce que je, je télécharge et je sais, c'est pas bien. Euh... Je mettrai un bip. Oui, voilà, c'est ça, ouais. On Vous va les perdre. On, on va regarder sur Netflix. <rire> ouais, c'est ça. <rire> tu mets, tu sais, une vieille voix, tu sais. Euh... <rire> <Sur> <rire> tu l'as regardé sur Netflix, ouais, c'est ça. <rire> et euh, ouais, le fantôme contre fantôme et euh, Lovely Bones aussi, qui était pas mal. Il faudrait que je le ouais. revoie parce que... Euh, D'ailleurs, en y repensant, il me semble que le jeu d'acteur de euh, Mark Wahlberg était... Euh... Pas ah
0: c'était avec Marc Wahlberg. Ouais. Je en me plus, rappelais même plus que c'était avec Marc Wahlberg.
1: Ouais. Alors il y avait une petite rouquine, une petite rousse qui, qui jouait dedans, mais je me, je me souviens ouais. plus. Euh, il me semble qu'elle, enfin, j'ai le souvenir qu'elle jouait très bien et elle ouais. était présente dans beaucoup de films à cette époque-là. Mais depuis, elle a quand même pas mal disparu, à moins que euh, le fait que je, je regarde beaucoup moins la télé et que je suis mm -hmm. beaucoup moins présent sur euh, le cinéma actuel. Euh, il ouais. me semble pas l'avoir vue euh, dans des films. Récent, alors je ne sais pas ce qu'elle est devenue, mais il me semble qu'elle est, enfin, euh, qu'elle jouait quand même euh, très bien. Bref, j'essaierai de retrouver le nom de cette actrice un petit peu plus tard si j'ai le temps, euh... si j'y pense. Alors, fantôme
0: voilà. contre fantôme, moi, j'en garde un excellent souvenir, euh, mais... surtout que c'est, je pense, peut-être une des dernières fois où on a vu Michael J Fox au cinéma. Oui. Euh, je, je laisserai les gens me corriger euh, si je me trompe. Ah, si c'est Et euh, j'avais, j'avais beaucoup aimé Fantôme contre fantôme. Euh, lovely bones euh, j'ai le souvenir d'un beau film euh, d'un film euh, sur un thème super délicat parce on parle de disparition et de meurtre d'enfants si ah. je si je me souviens bien euh, c'est le traitement esthétique est vrai <rire> qui, qui qui m'a posé un petit peu de problème parce que il me semble que le, la petite. Fille, <rire> que euh, que c'était une licorne qui était à la post-production. <rire> voilà, il y a, qui avait une, une licorne qui avait vomi sur, sur le master. <rire> ouais, c'est ça. Et c'est vrai que c'était. Euh, L'univers dans lequel elle partait était très, très coloré et c'était. J'avais je, je, pas trouvé ça de très, très, très bon goût. Ouais. Mais globalement, je trouvais que l'approche de Peter Jackson sur, sur le thème, qui était quand même un thème plutôt compliqué à aborder. Mm. Était, était assez délicat et, et plutôt pas mal. Il euh, faudrait que je le revoie pour me refaire une idée, mais j'en garde pas un mauvais souvenir, juste le, le, le traitement esthétique qui est qui me semblait un peu chargé à l'époque.
1: Ouais, c'est vrai. vrai. Faudrait, pareil, il faudrait que je, je rejette un œil à ce film-là, une histoire de me rafraîchir un peu la mémoire. Après, ouais, Peter Jackson, on retrouve... Euh, alors, il a été là en, en tant que producteur dans des films comme District 9, Mmh. était euh, où le réalisateur a été euh, je fais une petite recherche hein, c'est Neil euh, si je le prononce bien c'est Neil, Neil Blomkamp Blomkamp ouais c'est ça c'est ça qui a très bien réalisé ce, ce film là j'ai beaucoup ah, apprécié c'était ah, super hein. j'ai même fait découvrir ça à, à, à ma compagne mais oui oui mmh. il y a encore des gens qui disent compagne dans le monde réel oui. et, euh, et petite info que j'ai d'ailleurs appris... je, je fais une oui. petite
0: parenthèse ta compagne qui participera donc au euh, hors-série réalisé en collaboration avec Chimère. C'est ça. Et ça. toi aussi d'ailleurs. Ainsi que mon épouse et ma fille. C'est pas <rire> c'est
1: euh... une collaboration main dans la main. Familiale. Familial. Voilà. En Seasons,
0: un podcast familial.
1: <rire> c'est ça. Et euh, ouais, petite info que j'ai appris euh, il y a peu. Euh, normalement, la, la suite de District 9 est prévue normalement pour 2022. Euh, il me semblait que le District 9, enfin le, le premier volet, était sorti euh, après 2010 et il date de 2009. Il me enfin ça me paraissait pas si lointain que ça, mais Moi visiblement non si. Et euh, d'après ce que j'avais compris, la, la suite, donc District 10, était censée être prévue pour 2012 ou 2013, quelque chose comme ça, et il euh, y a dû avoir des, des petits des petits soucis euh, de planning ou d'organisation, je sais pas, avec les boîtes de production, et finalement ça s'est pas fait, et okay. euh, je pense qu'il y a une communauté vraiment qui attendait la suite avec euh, vraiment Carrément. beaucoup d'impatience, et on l'a pas eu, et finalement non, le on voir... on a eu Elysium v... à la place Ça a putain <rire> Oh, et oh, là, Chappie! Oh mon dieu! Ah, oh, Chappie! Oh. Alors,
0: j'ai pas vu Chappie! J'ai pas vu Chappie! Ouais, bah. Euh, faut, donc voilà. Voilà, mais, bah, faut pas mais... le voir. Hein. <rire> D'accord. Mais euh, j'ai vu Elysium et euh, j'étais. Ah euh, bah, euh, Matt Damon euh, dans une. Euh... Euh, dans une armure, je, ah, comment on dit déjà, euh, dans un exosquelette, voilà, Matt mmh. Damon dans un exosquelette, euh, pourtant, je, voilà, hyper client euh, de Matt Damon, euh, euh, et, 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 et j'attends. beaucoup te... de...
1: D'ailleurs, Matt Damon se débrouille très bien Seul sur Mars.
0: Ouais, alors seul, seul sur Mars, qui est, euh, qui est un film qu'on adore, euh, qu'on adore toi et moi, qui est un petit ah. peu mon film de Noël, moi. Que, ah parce ouais qu'on me l'a offert à Noël. On m'a offert ah ouais. le Blu-ray à Noël, donc le soir de Noël, je l'ai regardé tout de suite. C'est vrai qu'il est bien filmé. Ouais. Et depuis, c'est devenu une petite tradition. À chaque Noël, je re-regarde seul yeah. sur Mars. J'adore <rire> la. J'adore la musique. J'adore tout. Ouais, c'est vrai que, que l'ambiance est, est sympa. C'est vraiment ouais.
1: génial. Alors que tout est physiquement impossible, mais euh, on... C'est vrai que C'est pas grave. C'est pas grave. <rire> c'est pas les puristes euh, gueuleront, mais on s'en fout. On, vrai ouais, qu on, euh, qu on aime euh, Matt a Damon qui se débrouille à faire pousser des patates sur Mars
0: des patates sur Mars, que le gaffeur euh, résiste euh, oui, à des pressions à la...
1: atmosphériques de ouf alors que sur Mars il euh, n'y a pas vraiment de pression atmosphérique, en tout cas elle voilà, est extrêmement pas, faible pas...
0: <rire> voilà et que, et que ça résiste quand même ouais. euh, voilà enfin euh, incroyable, incroyable Matt Damon et son rouleau de scotch <rire> ouais c'est ça
1: et du coup ouais, bonne surprise de voir que euh, la suite de District 9 euh, pointe le bout de son nez en 2022 si tout se passe bien vu les conditions Top. actuelles du coup je, je pense que bah, pour en venir à, à la réalisation de, enfin au style de Peter mmh. Jackson que c'est une, ouais. une bonne chose qu'il a été en réel sur Le Seigneur des Anneaux pour en venir à notre sujet principal quand même tout à fait euh, ouais parce que comme il a une bonne expérience dans l'horreur et je pense que ça l'a ça beaucoup aidé en tout cas à transmettre cette ambiance visuelle un peu particulière qu'il donne au film pour, pour pas rendre l'ambiance trop héroïque, fantaisie, gentille tu vois, un peu <rire> trop euh, love, Lovely bonzien si, si je puis dire, tu vois, <rire> avec des licornes partout qui dégueulent, du rose, en veux-tu en voilà <rire> il l'a fait hein. ouais, il l'a fait ouais. il l'a fait plus tard le... mais heureusement ouais. qu'il l'a pas fait sur Seigneur des Anneaux quoi, parce que je pense qu'il aurait pas eu la même le, la, la même popularité après avoir réalisé ces films là mais... et euh, ouais tu m'avais dit je me souviens à l'époque euh, que les euh, que t'aimais pas trop comment les, les Hobbits étaient, étaient représentés dedans et que leur côté un peu trop sensible et euh, c'est ça euh, voilà t'étais pas très fan de, de ça quoi
0: non, je, alors, pour, pour mettre les choses au point une bonne fois pour toutes, euh, je respecte infiniment le travail de Peter Jackson et de ses équipes sur, sur Le Seigneur des Anneaux. Euh, son travail d'écriture, d'adaptation du roman, même s'il y a eu des, des grosses coupes dans le, dans le bouquin, mais je pense qu'il a coupé à peu près aux bons endroits pour, mm -hmm. pour éviter les longueurs.
1: Et il me semble qu'il s'est entouré quand même de pas mal de spécialistes Tolkien. Hein. Je crois qu'il y a eu fait. 9 ouais, ou, ouais. ou 10... Euh enfin une dizaine de, de, de spécialistes de Tolkien pour essayer de, de, de charcuter le moins possible l'œuvre originale.
0: Ouais, alors il a, euh, il a, pour moi il a charcuté deux passages par contre qui me, ça, ça me fend le cœur à, à chaque fois parce que j'attendais vraiment de voir ça à l'écran, c'est le, le passage avec Tom Bombadil qui a été coupé du, du roman, et puis euh, le retour, la, la petite guerre, enfin pas la petite guerre, mais la guerre que livrent les Hobbits à leur retour euh, dans, dans la comté, euh, qui a été coupé également, donc euh, c'était, moi c'était deux passages que j'aime beaucoup et qui ont voilà qui sont tombés euh, mais il fallait couper de il fallait couper de toute façon et je trouve qu'il l'a plutôt bien fait son travail d'adaptation euh, est, est, est bien fait je trouve ouais. euh, le énorme boulot euh, de, de production euh, que ce soit les décors ah, les armures euh, vraiment, euh, voilà, c'est vraiment magnifique. Mmh. Euh, je trouve que les CGI, par contre, ont vieilli à la vitesse de la lumière. Ah, euh, oui? ça, ah ouais. ouais, ça me fait, ça me fait sortir du film à chaque fois que je vois un extrait. Mmh. Alors, euh, c'est parce que je crois que les, les technos euh, avancent vite. J'ai appris là, notamment il y, y a peu, euh, que la série Mandalorian, il mmh. euh, y avait eu enfin n'avait pas été tourné en extérieur.
1: Oui, oui tout a été fait en extérieur. Aucun décor ouais.
0: naturel. Et j'ai carrément halluciné parce que j'y ai vu... Que du feu euh, ah ouais, 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 je, je, je pensais qu'il y avait eu des tournages sur sur site quoi et ouais. non tout est réalisé en studio c'est absolument incroyable ah ouais, c'est fou
1: ouais, c'est euh, un collègue qui m'a qui m'a informé de ça parce que lui est féru de de star wars c'est vraiment on, en a, tout oui, on, en, on a en a tous en, un oui ouais. on en a tous un, un coin bon, du bureau c'est vrai. vrai qui dégaine tu sais sa petite euh, anecdote et au fait tu sais que euh, <rire> que les décors ne sont pas réels dans the mandalorian ah bon, j'ignorais ah, ça... totalement mais Ouais, ça, ça c'est incroyable.
0: incroyable incroyable ouais. Et
1: il paraît que c'est encore même mieux pour eux parce que je, je crois qu'ils sont dans une espèce de grande salle avec des écrans euh, type LED, tu sais, qui balancent en fait le, le, euh, le, le, le décor et en fait okay. se baladent dans l'espace et puis utilisent cet espace comme si en fait ils étaient en extérieur. Et c'est vrai que euh, quand tu quand tu sais que que ça a été fait uniquement en intérieur, en studio, c'est quand même assez incroyable, quoi. Tu te dis, euh, ah ouais, c tu dis on a on, on a on a franchi un cap, quoi. C'était. Euh... C'est clair. Après, euh, il faut c'est vrai que il y a des moments où, ok, les, euh, les extérieurs sont bien faits, sont bien réalisés, on voit pas que mm -hmm. c'est, euh, enfin on voit pas trop en tout cas que c'est que c'est fait en studio. Par contre, ouais les, euh, je reproche toujours. Euh, euh, les euh, comment dire les monstres euh, tu vois par exemple il ouais. y a une espèce qui a une bataille contre un gros dragon euh, alors me raconte pas dragon. tout parce que j'ai pas
0: encore vu la, je, la je, saison 2 hein. je
1: te raconte pas je te spoil ouais. pas mais euh, voilà il y a toujours euh, des animations de 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 grosses bestioles qui euh, qui me font ah ouais. sortir du euh, de de l'ambiance parce que je trouve que c'est encore un peu trop euh, un peu trop synthétique à mon goût quoi Enfin, euh, Virtuellement okay. synthétique, c'est ce que je veux dire. Ouais, ouais,
0: ouais. Parce que les maquillages sont dingues aussi. Ah oui. Euh, ah oui. C'est fou, quoi. Nick Nolt. Ouais. <rire> Nick Nolt, euh, je crois que c'est Nick Nolt hein, qui joue euh, dans la première saison, euh, méconnaissable. Et le maquillage, euh, le maquillage est dingo. Est euh, clair. Euh, et puis, euh, grâce soit rendu à John Favreau, euh, ouais. qui a... Réussi à ressusciter la magie Star Wars qui avait été piétinée. <rire> tu m'étonnes. <rire> par DJ Abrams et euh, Ryan euh, ah, Surtout Jean Ryan. Johnson. Parce
1: que je pense que si on avait laissé. Enfin, après, on rentre sur un autre débat. Hein, mais je pense que si on ouais. avait laissé les rênes uniquement à DJ Abrams, <rire> peut-être que ça aurait pris une autre tournure. À mon avis, quand, en tout cas, quand, quand j'ai vu le 9, je me suis dit qu'est-ce que c'est que cette chiotte D Désolé hein, pour euh, les, nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Hein. Euh, mais euh, mais ouais, quand quand j'ai vu le 9, je me suis dit, ok, c'est pourri, mais il a sauvé une partie des meubles, quand même. Donc je pense qu'il a ah oui. il, il a sauvé euh, un tout petit peu ce qui s'est passé euh, dans l'épisode 8, où euh, ouais, euh, l'autre <rire> réalisateur... Comment, comment il s'appelle déjà, celui de, de l'épisode 8
0: je crois que c'est Ryan. Johnson. Oui, c'est ça. Je te, je te laisse googler ça éventuellement pour qu'on rectifie euh, avant que Dravon nous fasse une attaque. <rire> mais euh, mais je crois que c'est Ryan. Euh, moi, je, je fais sans vérifier sur Internet. Hein.
1: Je bon, casse bon, la tête. On va dire que c'est lui. Et si c'est pas si c'est si c'est pas, bah, pas lui, vous corrigerez bah,
0: vous-même. Vous, ouais. vous patcherez le, le podcast vous-même.
1: Voilà. voilà. Ou vous, vous, vous pouvez nous insulter directement sur Twitter. Non. At euh, EgoVox... Euh... <rire> uniquement.
0: <rire> c'est magnifique. Donc oui, non, mais l'épisode enfin, 9, j'ai enfin, beaucoup ri devant l'épisode 9, en fait. Ouais. J'ai beaucoup ri et puis à la fin, j'ai dit, bon, bah c'est pas possible. Euh, cet épisode 7 qui était certes classique, mais qui donnait une nouvelle dynamique quand même avec des, euh, avec des personnages qui étaient très attachants. Euh, qui ont été massacrés dès l'épisode 8, ça je suis ouais. d'accord, euh, ouais. notamment Finn et Podamron, euh, qui ont été sacrifiés, euh, sacrifiés sur l'hôtel des scénaristes dès, dès l'épisode 8, mais il restait quand même euh, dans l'épisode 8. Moi je. Alors on digresse à mort, hein, je suis désolé, euh, mais euh, je suis content d'avoir ce vieux Luke Ronchon. Euh, sur son île j'adore tous, tous les passages avec Luc euh, j'adore Luc et j'aimais beaucoup Ray parce que je retrouvais quelque chose de, de Luc euh, en elle euh, la barbe en moins évidemment mmh. Et puis le côté ronchon, au moins, mais j'aimais bien ce, ce vieux Luc euh, ronchon là sur son île. Vraiment, je trouvais que euh, marc Hamill… Euh, voilà, j'ai retrouvé mon marc Hamill que, que j'aime d'amour. <rire> et puis, mais il y, y a des trucs hein, qui m'ont dérangé dans, dans le 8 aussi. Il hein. y a l'histoire le, le, enfin, de Fin et Rose qui, qui ne débouche nulle part. Et enfin, euh, cette poursuite la plus lente de l'univers. Il euh, y a vraiment des beaux moments. Et puis il euh, y a des moments, euh, voilà, euh, Carrie Fisher qui fait Mary Poppins dans l'espace, euh, enfin voilà. Euh, a... C'est un film qui est très, c'est un film que j'avais bien aimé, qui est certes inégal. Et, euh, et alors le 9, euh, ça a été, ça a été l'apothéose. Euh, bah, DJ Abrams a refermé toutes les portes que Ryan Johnson avait ouvert, et du coup, euh, bah, c'était, pour moi, c'était plus un règlement de compte avec euh, Ryan Johnson que, que vraiment un film, et puis ce final avec, euh, bon là, il n'y a pas de spoil, hein, ou alors si vous n'avez pas vu l'épisode 9 encore, bouchez-vous les oreilles, mais alors euh, ce, ce final sur les origines euh, de Rey et euh, cette bataille avec « je suis tous les Jedi » et de l'autre côté « je suis tous les Sith <rire> euh, », c'était euh, pas possible quoi. Et des ouais. chevaux, des chevaux dans l'espace un débarquement de chevaux sur des vaisseaux. Je me rappelle plus de ça, tu vois. Euh, bah, à ce moment-là...
1: Je ne <rire> veux même plus leur voir, je pense.
0: Quand film, je ouais. les ai vus à cheval ou à poney ou que sais-je, débarquer <rire> sur les croiseurs, je me suis dit, là, on a dépassé une limite au-delà de laquelle je ne je, je peux, euh, je, je, je peux plus suivre, quoi. C'est plus possible. Bref. <rire> On va rentrer dans le vif du sujet maintenant, ouais. si, euh, si si tu es OK mon, mon cher Alex. On partir. va s'écouter un premier extrait de la bande originale signée Howard Shore, Treason of Isengard. C'était Treason of Isengard par Howard Shore. Alex, parle-moi de cette bande originale. Mais qui est Howard Shore <rire> Qui est Howard Shore
1: <rire> Eh bien, Howard Shore, c'est un Canadien, figure-toi, qui est né en 1946. Et à la base, c'est un saxophoniste qui a mm -hmm. étudié la musique au Berklee College of Music de Boston. D'accord. Et okay. au départ, euh, il commence à Boston. faire de la à Boston, ah à, à Boston, tu sais, le, le fief extrême.
0: <rire> extrême, on y revient.
1: On y revient. Tout est lié, dans Seasons, tout est lié, c'est un <rire> cycle sans fin. C'est ça. <rire> Et il commence à faire de la musique dans des groupes de rock où il est principalement saxophoniste et parfois flûtiste, parce qu'il s'est joué de, de la flûte aussi, le, le gaillard. Et euh, quelques années plus tard, il, euh, il crée l'émission Saturday Night Live en 75. Et dans cette émission, il est, il est directeur musical et il est obligé en fait de, de composer rapidement des styles de, de compos en fait, et ça lui permet d'être plus efficace en termes de, de variété musicale.
0: Donc, je t'arrête juste deux secondes. Il a fait ouais. partie de l'équipe qui... Qui a créé le Saturday Night Live où euh, il était. Euh... Je crois qu'il
1: est à l'origine de. de Saturday il est Nightmare. carrément
0: à l'origine. Ah d'accord, ouais. ok.
1: Où okay. il fait partie de la team où on lui a en fait. Euh, d'accord. Lui, lui a donné on les la... rênes du, du de la musique en fait. Du, ok. Euh, de Excellent. Dire, direction musicale, on lui a dit bah vas-y, euh, c'est toi qui, qui fais fait tout ça et voilà, il okay. s'est lancé dedans. Euh, donc ensuite quelques années plus tard, il a fait la rencontre du réalisateur euh, David Cronenberg. Mm -hmm. Euh, il a fait euh, dont il a écrit plusieurs BO de, 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 de ses films comme Faux Semblant euh, Le Festin Nu et Crash principalement ok que euh, des films familiaux voilà c'est ça et euh, bah, il continue sa carrière jusqu'à ce qu'il qu croise la, le chemin de de, de, de Frodon, donc c'est-à-dire de, de, de Peter Jackson. De
0: Peter Jackson.
1: Voilà, qui rencontre au cours de sa carrière et euh, c'est évidemment de, bah, de cette BO dont on va parler. Mm -hmm. Ce passage que, que tu viens d'écouter là, il y, a, il y a quelques instants, a été composé en, en la mineur. Mm -hmm. euh, il apparaît en fait au, au moment où, où Gandalf accompagne Frodon et Sam en dehors du village de Hobbitbourg tout, tout au, tout au départ de leur, de, de, de leur, de leur aventure vrai. vers le, de Mordor. Mm -hmm. Et pour moi, c'est à partir de là, tu vois, où le film prend un véritable tournant au niveau de l'ambiance sonore. C'est-à-dire l'accord euh, plaqué en la mineur et l'entrée en scène des, des, des chants de de consonnes des enfants les tous mm -hmm. les mm", tu vois les trucs comme ça et euh, c'est vrai que ça nous balade dans une ambiance mystérieuse et sombre alors ouais. que dans les thèmes précédents en faisant abstraction ouais. à évidemment à celle du début du film qui pose l'ambiance ouais, générale du film c'est ouais. ça et euh, où vraiment tu vois toute la guerre euh, mmh. qui s'est passée il y a, il me semble, c'était il y a 2000 ans, je crois, 2000 ans auparavant. 2000 ouais, les 3000 ans, 3000 ans. Ouais. Voilà, bon, c'était vraiment il y a très très longtemps avant. Euh, les, euh, les, les, Dans les une galaxie de...
0: lointaine. Lo...
1: c'est ça <rire> Et d'un coup, il bah, y a Gigi Abrams qui arrive, il est là. <rire> D'accord. Mon Dieu Et ouais, donc les notes sont, sont super allongées pour traduire cette ambiance de mystère, et, euh, et tu commences à me connaître, hein. moi je suis féru de ce genre de d'ambiance mineure, et, et celle-ci c'est un, un bel exemple qui me, qui me fait dresser les poils.
0: D'accord, très bien, voilà. bah, merci, pour, merci pour cette analyse, on va donc attaquer le premier segment, euh, qui est le contexte de la découverte. Je vais vous parler de la manière dont j'ai découvert les romans. Euh, alors vous avez appris dans le numéro 0 que Alex était un nageur de niveau olympique <rire> Et bien moi le mercredi quand je n'allais pas au sport euh, livré de bien piètre performance Je vous le dis euh, Et bien j'allais à la bibliothèque le mercredi après-midi Voilà, J'étais une petite tête d'ampoule euh, qui traînait son sac à dos jusqu'à la bibliothèque Pour emprunter des BD et des livres euh, donc j'y ai, euh, ai passé des heures et des heures et ça reste un très très bon souvenir donc on peut dire euh... que t'étais un geek
1: un petit Alors geek
0: un petit geek mais à l'époque où c'était pas encore cool <rire> un geekounet quoi voilà, à l'époque où je prenais des taquets derrière la tête si je laissais pas les copains euh, copier. Euh, où j'étais... Euh, bon, j'étais pas non plus rejeté, mais euh, j'étais un petit peu à part parce que je lisais des livres. Voilà. Et que j'étais pas très fort en sport. Et que quand il fallait constituer les équipes à l'école, on me prenait toujours en dernier. Étais voilà, au but, voilà. Quoi. <rire> Et encore, et encore, quand je gardais pas les ballons. Donc, ouais, non, franchement, euh, voilà. Je garde de, de super souvenirs euh, de, de ces après-midi à la bibliothèque, euh, notamment euh, du rayon fantasy avec euh, des couvertures euh, toutes plus colorées les unes que les autres, ou alors il euh, y avait toute la collection des dunes. Ça, ça m'a bien marqué parce que c'était euh, euh, des couvertures euh, un, petit peu, euh, un petit peu comme de l'aluminium brossé, en fait. Euh, donc euh, bon, je savais que c'était ardu comme lecture et effectivement je, je n'ai lu que les deux premiers volumes, alors le premier volume de Dune est bien passé mais alors les suivants j'ai complètement décroché euh, et donc, tu les euh, as pas relus donc... entre temps euh, non, j'ai pas voulu m'y plonger parce que j'ai le souvenir d'intrigues politiques euh, un peu chiantes. Alors, j'ai lu ça quand j'avais 13-14 ans. Ah ouais. Il faudrait peut-être que je m'y remette avant que le film de, de Denis Villeneuve ne sorte, euh, sachant que je suis un fan, et il y en a, euh, de la version euh, de notre ami. J'ai perdu son nom. <rire> euh... J'ai essayé
1: de la regarder il y a peu, mais euh, j'ai pas conçu, Oui, tu m'avais dit, ouais. ouais. Euh, ouais. Alors que moi, je,
0: euh, que, euh, très fan de Kyle. McLaren euh, et puis même de l'ambiance du film, de la musique qui a été faite par euh, par Toto et euh, voilà je suis je suis plutôt fan de Toto et euh, wow, découvrir qu'ils avaient signé euh, la, la musique de ce film et je retrouve toujours pas le réalisateur euh, mm. tant pis enfin c'était quelqu'un qui euh, tiens tu veux pas me googler ça euh, vite fait quand même
1: je te dis ça d'ailleurs en, en, en parlant de en parlant de des, des choses qui t'ont plu et déplu mais en tout cas ce qui Déplu là-dedans, c'est la piètre interprétation de Sting dedans, parce que oh. je, je l'ai reconnu dedans, mais il joue tellement mal. Oh, oh, c'est une la catastrophe. La hein. Tu sens qu'il oh, il sait très bien chanter, mais il euh, y, y a quand même des, actes, des, des gens qui feraient mieux de se, de se tenir à leur spécialité. Quand
0: même. Mais, mais si je me souviens bien, en plus, euh, son rôle est quasiment muet. Il, il, parle, il parle quasiment pas. Ah,
1: mais il parle quasiment pas, mais le simple ouais. fait de, je pense, de regarder la caméra <rire> ou de, de faire mine de rigoler, c'est déjà une kata, quoi. c'est ah, c'est hallucinant. Euh, oui, l'auteur, alors attends, l'auteur, non, c'est pas l'auteur qu'il nous faut. Non, non parce que l'auteur c'est Frank,
0: Frank Herbert. Herbert et
1: le film réalisé par euh, David Lynch.
0: Ah merci, par David Lynch. Ouais. Donc c'était pas du tout, euh, pas du tout son rayon, euh, le Space Opera. Et je trouve que malgré tout, euh, alors. Pareil, je l'ai découvert, euh, bon, j'ai dû le découvrir 3-4 ans après sa sortie en vidéo. Mais moi, ça reste un, un film culte pour moi. J'adore vraiment, j'adore la musique de Dune. J'aime l'ambiance. Euh, voilà. Je pense que les fans du livre ont dû s'arracher hein, les cheveux. Mais euh, bon,
1: bref. Je suis quand même très curieux de voir le remake de Denis Villeneuve. Et,
0: Et Denis Villeneuve, oui, oui je suis impatient de, de découvrir ce, ce, nouveau, ce nouveau Dune, hein, vraiment. Mm -hmm vraiment euh, je pense qu'il sera moins kitsch hein, que, que celui de David Lynch euh, mais il n'y aura, ouais. aura plus la musique de Toto qui a été littéralement décimée ces dernières années hein. la famille Porcaro a pris bien cher euh, le ouais, groupe ça... existe toujours hein. ils ont sorti un titre en début d'année d'ailleurs euh, c'est vraiment l'épisode des digressions pour, pour cette seconde prise <rire> bref euh, c'est à l'époque, donc revenons à la bibliothèque que je découvre notamment mes deux œuvres de fantasy les plus marquantes euh, de mon enfance c'est à dire l'hypercycle du multivers de Michael Moorcock et l'histoire sans fin de Michael N2, que je ne peux, euh, ce dernier roman je ne peux que vous le recommander, je pense le relire dans pas longtemps d'ailleurs, je l'ai lu deux fois à l'époque, étant, étant enfant tellement ça m'avait plu euh, j'avais été très déçu par l'adaptation au ciné euh, parce que j'ignorais à l'époque bah, qu'il fallait couper dans les livres pour pouvoir les adapter et euh, moi j'étais triste comme tout quand j'ai découvert un Atreyu avec euh, sa petite peau toute douce et toute rose alors que dans le bouquin Atreyu euh, c'est presque un elfe et il a la peau verte et euh, moi j'avais adoré ça euh, bon ça fait partie des micro détails qui, euh, qui m'ont sorti du film littéralement quand j'étais gosse où je me suis dit mais c'est pas mon Atreyu, quoi c'est pas celui que j'avais dans la tête
1: ils ont pas essayé de faire une adaptation euh, dessin animé ou justement à trio eu bien une... mieux à, ouais. à l'édition euh, bouquin les, enfin le roman. Alors il y a,
0: a peut-être une série animée effectivement maintenant que tu le dis mais je, je, je suis passé je suis passé à côté euh, sachant enfin, que chez, chez Seasons euh, pour faire un lien avec l'histoire sans fin, quand vraiment on est au bout du bout, euh, on s'envoie un petit gif de Artax en train de boire la tasse <rire> dans les marais de la désolation, c'est un gif <rire> qui revient souvent chez nous, euh, quand vraiment on n'en peut plus, c'est euh, voilà, bref. Euh, donc je vais en profiter pour remercier mes parents, mon papa et ma maman, pour tous les livres qu'ils m'ont offert, euh, parce qu'ils ont encouragé ce, ce, goût, ce goût de la lecture, et plus particulièrement donc ma maman, qui m'a offert euh, les trois tomes du Seigneur des Anneaux l'été ah, de... eu les trois d'un coup 12-13 ans. Et les trois d'un coup, tout à fait. Eh ben. Parce que j'étais bah, un gros, un gros, gros lecteur. Euh, pour te donner un exemple en, je crois que c'était en 6ème suite à une mauvaise compréhension des consignes euh, j'ai lu euh, je me suis tapé l'Iliade et l'Odyssée en entier euh, pendant mes vacances de Pâques euh, alors qu'on n'avait qu'un passage de l'Odyssée à lire, un long passage hein, mais euh, moi j'avais tout lu en fait, euh, donc les gros bouquins ne me faisaient pas peur, alors j'ai rien compris à l'Iliade hein, parce que c'est euh, voilà, les relations avec les dieux, tout ça l'Odyssée on a quand même, euh, le fil conducteur du lit c'est toutes les aventures mais alors l'Iliade euh, à se taper euh, quand on a euh, une dizaine d'années c'est euh, bah, pas glop, mais je l'avais lu quand même <rire> donc euh, ouais je, euh, mes parents savaient que lire des gros bouquins me ne m'impressionnait pas trop mmh. euh, parce que je lisais vite et euh, voilà. Sauf que, sauf que euh, l'été, ce fameux été, euh, donc on m'offre Le Seigneur des Anneaux, je suis très heureux et je commence à lire le bouquin. Sauf que j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire, euh, je n'ai pas dépassé les 50-70 premières pages. Euh, les descriptions des hobbits de la comté, des descendances euh, m'ont vite lassé euh, c'est vrai que le, le bouquin commence euh, très piano on va dire, on rentre doucement dans le récit et j'avais pas du tout l'habitude de, de, de ça euh, donc je me suis un peu cassé les dents dessus, alors ce qui est marrant par contre en y repensant c'est que euh, ce passage sur la comté fait partie maintenant de mes passages préférés, en fait, quand, quand, je, quand je relis le bouquin. Du coup, ouais, les, euh, les descriptions me, me rebutent un peu, euh, et du coup, régulièrement, j'essaye de le relire, et puis ça passe pas, quoi, les 50-70 premières pages ne passent pas. Faut dire que je reprends le roman au tout début à chaque fois, en fait. Ouais. Euh, tu me connais un petit peu psychopathe hein, un petit peu com complétiste donc ouais. je le reprends au début à chaque fois et puis ça passe pas jusqu'à l'année du bac euh, donc euh, j'avais 17 ans où je travaille tout l'été dans la société de mon papa et où je prends les transports en commun avec lui et euh, du coup bah, dans les transports en commun il euh, bon, euh, y avait les Walkman à l'époque euh, Souvenir, souvenir <rire> de vieillesse <rire> mais aussi lire et cette fois, euh, bah, je m'embarque totalement dans l'histoire, je lis tout depuis l'avant-propos jusqu'aux appendices, euh, bah, en gros j'avais lu entre-temps des choses bien plus pénibles pour mes études, et puis euh, vraiment là ça passe, je m'embarque, c'est mon livre de l'été, quoi. Je, je dévore les trois tomes pendant, pendant ces deux mois de boulot, et euh, une fois terminé le bouquin, bah, j'ai qu'une envie, c'est y retourner pour redécouvrir euh, l'histoire, mieux cerner les personnages, mes passages préférés. Euh, dans mes passages préférés, il y a aussi tout le passage euh, de Frodon, euh, de Frodon et de la Compagnie euh, dans La Lorient. Euh, qui, est, qui est vraiment un très très beau passage après qu'ils en aient bien bien bavé donc euh, ça fait partie de mes passages préférés du bouquin il euh, y a aussi euh, toute la traversée d'Aragorn euh, pour aller chercher l'armée des morts aussi qui, euh, que, que j'adore donc euh, vraiment je tombe sous le charme du, du Seigneur des Anneaux je commence à bassiner sérieusement tous euh, mes amis avec euh, mes amis qui le lisent donc du coup pour ceux qui ont réussi à, à s'accrocher euh, c'est un bouquin que je vais relire une fois par an à peu près et vraiment là je, je suis vraiment dans, dans le plaisir de la lecture d'accompagner le, le, le voyage en fait de, de Frodon quelques années après il euh, y a eu l'édition complète avec les illustrations d'Alan Lee. Euh, donc là je l'ai relu en mode dictionnaire euh, vraiment non, c'est un bouquin qui m'a a, a vraiment marqué mon parcours de lecteur mm -hmm. euh, par la suite, donc j'ai relu Le Hobbit que j'avais déjà lu mm -hmm. euh, et puis je me suis attaqué au Silmarillion et, et là je deviens pour le coup vraiment fan euh, de, de tout l'univers de, de, de la Terre du Milieu et puis de, de son auteur évidemment, euh, Tolkien donc vraiment gros, gros, gros attachement à, et, et d'excellents souvenirs de lecture et toi, Alex, du coup, comment cette découverte des films s'est-elle passée
1: bah, J'aurais bien voulu avoir autant euh, d'étoiles dans les yeux quand tu parles du Seigneur des Anneaux parce qu'on sent que as, tu les as bien kiffés et on sent que tu les as tous dévorés tellement tu les as, euh, tu les as ouais. adorés, aimés et tu les mm -hmm. aimes encore, ça se, ça se voit, ça s'entend, je veux dire. Mais euh, moi, c'était vraiment toute autre chose parce que je ne suis pas un, un grand lecteur à la base, ouais. mais j'ai découvert en fait la, la... je vais appeler ça une licence, donc le, le roman, l'histoire, on va dire ça comme mm -hmm. ça. Euh, moi c'était plutôt en, en salle de cinéma, donc euh, euh, j'avais 14 ans à l'époque et c'est mon père qui m'a emmené le voir euh, au ciné. Et euh, à vrai dire j'étais un peu frustré d'arriver à la fin du film. Et je <rire> m'explique. Parce qu'en général, euh, et je pense que je ne dois pas être le seul, hein, lorsque je, je sens des douleurs et un malai une malaisance au niveau de mon arrière-train, <rire> euh, c'est que la séance dépasse en général plus de deux heures et demie. <rire> enfin, plus de deux heures déjà. Et cette fois-ci, ouais. euh, crois-moi, j'avais mal.
0: <rire> Est-ce que mais... est c'était une séance matinale
1: euh... <rire> Il me semble que... Il me semble que oui, parce que souvent, on allait au expliqué, cinéma... Ouais, euh... bah, mais non, mais tu, 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 tu déconnes, été, mais...
0: Tu aurais été matinal. <rire> te... Donc mais tu, 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 tu rigoles,
1: mais, mais je, je pense que c'est ça, parce que on avait l'habitude d'aller au cinéma avec mon père le dimanche matin. On allait à la séance du dimanche matin. 10h, il me semble, 10h ou 11h. Et euh... et mais en fait, j'avais tellement aimé l'ambiance, le mm -hmm. euh, la BO et tout. Bon, la BO, c'est vrai que je... Euh, avant j'y connaissais pas grand chose mais je pense que vraiment c'était une ambiance générale que j'avais ouais.
0: tellement accroché bon, il suffisait et, euh, de deux oreilles hein, pour apprécier la, la bande originale
1: c'est ça et euh, du coup tout était euh, j'étais tellement embarqué dans l'aventure que j'ai pas sûr. vu les heures défiler et euh, en arrivant euh, au générique de fin euh, bah du coup j'étais j'étais frustré j'avais ouais. besoin en fait de voir la suite sauf que bah la suite est arrivée un an ou un an et demi après je crois ouais, donc j'ai ouais. pas c'était assisté... la période de Noël
0: à chaque fois je crois euh, qui qui y balançait y le, chances, le nouveau film ouais. il y, y a pas des de chances, bêtises
1: ouais. ah, c'est possible c'est possible mais du coup j'ai pas assisté au à la projection des deux tours au cinéma alors je sais plus pour quelle raison exactement Mais euh, Peut-être qu'on n'a pas eu l'occasion avec, euh, avec mon père ouais. d'y aller. Mais euh, je me souviens que je l'ai regardé euh, sur, euh, <rire> sur, euh, sur mon PC de l'époque. Et crois-moi, c'était quelque chose parce que... Bah, tu étais, <rire> euh... ouais, étais déjà un pirate. Ouais, j'étais déjà un pirate à l'époque avec ma vieille connexion 128K de chez euh, Télé2. Je me souviens encore. <rire> Et euh, mon écran cathodique qui pesait un âne mort. D'accord. Et euh, donc on, c'était à l'époque des divx. Ça venait, c'était, c'était en, oui. en pleine, voix, en pleine voie, en pleine,
0: le podcast de la vieillesse. <rire> c'est ça,
1: <rire> c'est ça. Et euh, je, je me souviens que c'était, c'était un film en fait qui avait été, euh, qui avait été filmé à la caméra. Ah oui. Donc euh, je, je crois que ça se fait encore aujourd'hui vraiment pour les puristes qui veulent ceux, ceux qui veulent voir enfin, les puristes.
0: Attends,
1: <rire> Attends je, je vais quoi. le refaire.
0: Je vais le refaire. Non 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 mais les puristes les puristes, <rire> les, puristes euh, les puristes du calendrier alors euh, qui veulent pas payer mais voir le film tout de suite quoi. Mais ouais. euh, c'est juste euh, en termes de qualité c'est 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 pas possible quoi.
1: Enfin, c'était un, un film filmé à la caméra vidéo de l'époque, donc euh, top, comment qualité. Dire top qualité, ouais, c'est ça. C'était euh, euh, résolution pourrie, son pourri, mais euh, c'était relativement bien cadré, mm -hmm. relativement, hein, je dis bien. D'accord, et euh, j'ai découvert les deux tours en regardant ça sur mon PC avec le. Euh, je me rappelle, c'était gravé sur des euh, des CD. Euh, je, il me semble que le film était tellement long qu'il y avait il y avait euh, trois ou quatre CD-ROM que je devais que je devais euh, que je devais mettre dans mon dans mon PC pour pouvoir lire les films.
0: D'accord.
1: Et euh, je, je me souviens que euh, à l'époque les euh, les lecteurs DVD euh, CD étaient tellement bruyants que rien que le fait de faire tourner le CD ça faisait encore plus de bruit que le que le son du film quoi tu vois. <rire> Okay. Ah c'était une, une catastrophe. Super. Mais euh, j'étais quand même dedans et j'ai quand même adoré euh, le, les deux tours et le, le retour du roi. Bah rebelote. Je pense que j'ai. Il, il me semble bien que j'ai découvert euh, le, le retour du roi pareil sur euh, sur mon PC. Je l'ai pas découvert en oui, salle.
0: Si. D'accord.
1: Mais euh, mais la petite anecdote, c'est que c'est que euh, j'ai revu le la communauté de l'anneau avec euh, avec ma compagne il euh, y, y a peu de temps et euh, ça m'a donné envie de le, de le lire vraiment okay. en fait en, en bouquin parce que mm -hmm. euh, vu comment toi t'en parles et vu comment les gens en parlent alors il comment dire il c'est assez mitigé quoi il y a, a, a il partie... deux écoles il y a deux écoles ouais c'est ça il y a une école qui, euh, qui dit « Ok, il est relativement bien adapté, il y a des choses qui vont pas, mais c'est quand même bien, plutôt bien respecté. » Et tu as mm -hmm. une autre école qui, euh, pardon hein, l'expression, mais qui chie littéralement sur la version <rire> de Peter Jackson. Hein.
0: <rire> D'accord. Alors moi, moi, je fais partie des gens qui trouvent que c'est relativement bien adapté. Euh, après, moi, c'est la vision et le traitement, mais on en a déjà parlé, c'est la vision et le traitement de, de Peter Jackson, des, des personnages. Ouais. Euh, qui, me, euh, qui a fini par me sortir euh, complètement du film, que j'ai découvert en salle pour les trois, euh, pour les trois épisodes. Euh, J'étais déjà bien plus vieux que toi, hein, puisqu'on a 10 ans de différence tous les deux, rappelons-le. Et euh, donc euh, voilà, j'allais au ciné avec un de mes potes euh, à, à chaque nouvelle sortie. Euh, j'ai traîné euh, mon épouse euh, qui n'en pouvait plus, des nains, des elfes, euh, <rire> et, et de toutes ces histoires d'anneaux. Mais euh, je les ai tous découverts au cinéma. Après, effectivement, euh, bon. Donc, ouais, ça, ça me lance.
1: Ça, mais je, je comprends ça. Après, c'est vrai que ça me donne envie aussi de les découvrir en bouquin. Parce mm -hmm. que j'avais une édition des deux tours, euh, peut-être en 2008 ou 2009, et j'ai commencé à le lire pour voir s'il y avait des similitudes et commencer à redécouvrir l'histoire. Sauf, ouais. euh, sauf que, sauf que j'étais un petit peu abruti. Hein. J'ai commencé par. Euh... <rire> je n'avais que la, le, le deuxième volet, et je n'ai pas commencé avec le premier.
0: Qui est celui qui comporte le plus de longueur, puisque. Euh... Euh, et c'est là que je trouve que Peter Jackson a fait euh, du bon boulot, c'est-à-dire que euh, la bataille a... du gouffre
1: de Helm, c'est ça
0: Alors il y a la bataille, du... il me semble qu'il y a la bataille du gouffre de Helm effectivement euh, dans dans les deux tours, euh, mais il y a surtout de très très longs passages. Euh, qui mettent en scène euh, Frodon, Sam et Gollum no notamment de leur traversée euh, des marais et, et du Mordor ah, oui. et c'est vrai que malgré tout le respect que je dois à Tolkien il euh, y a quand même quelques longueurs euh, dans ces passages là qui ont été euh, bien euh, qui ont été bien coupées euh, ouais. bien adaptées en tous les cas par, par Peter Jackson qui a fait un bon travail euh, voilà, pour rendre tout ça un peu plus, euh, plus digeste à l'écran, parce que c'est vrai que c'est pas les passages où on s'éclate le plus en termes de lecture euh, dans, dans les deux tours. Donc, mmh. euh, en plus, t'avais attaqué au milieu, mais en plus, avec, euh, il y a un petit ventre mou euh, dans, dans les deux tours, euh, effectivement.
1: Je, je crois même que j'ai lu les 80 premières pages, et puis après, j'ai laissé tomber. Donc oui, vraiment, oui, j'aimerais oui. euh, euh, reprendre l'histoire depuis le début, depuis le prologue, et, euh, euh, et commencer vraiment toute l'aventure en mode bouquin pour vraiment me, me resituer euh, toute l'histoire et faire fonctionner mon imaginaire plutôt que de me référer sur, euh, sur des ouais. films que j'ai vus.
0: D'ailleurs, tu ouais. me disais que tu as lu récemment euh, La planète des singes, c'est ça
1: Exactement. Ouais, ouais, la planète des singes, je, euh... Alors, je suis un fan incontesté de la version de 68, si je ne dis pas de bêtises. 69, 68
0: je, je sais, sais pas, le, le docteur Zayus nous, nous corrigera. Oh oui, euh, J'en profite pour faire une toute petite parenthèse <rire> et je te rends la parole après, parce qu'il y a un truc que je rêve de faire dans Season's Loves depuis, euh, depuis le début. Euh, je vais ouvrir une porte qui grince et euh, <rire> signaler à toutes nos auditrices et tous nos auditeurs que s'ils veulent découvrir un podcast par un passionné de la planète des singes qui parle des livres, des films, des comics des, et de, de tout ce qui tourne autour de l'univers, de la production des premiers films, de la première saga des films et de la seconde également. Euh, allez tout de suite écouter Cornelius Enzira Le podcast du Docteur Zaius Le roi des grincements de porte Et que j'embrasse je, que Et ouais j'ai
1: découvert que bah, l'histoire n'avait absolument rien à voir Avec la version euh, film de 68 ou 69 mm -hmm. euh, je, ne sais, je ne sais plus C'est pas grave Mais euh, et je m'attendais quand même à un bouquin beaucoup plus gros Et finalement non ouais. il est assez euh, il est facile à lire il, ouais. est, euh, il est petit et franchement, pour euh, un petit lecteur, pour moi, je, je trouve ça très bien et euh, ça, me, ça me refait découvrir un petit peu. Ouais, c'est une redécouverte, une histoire, complètement. Ouais, c'est une de, redécouverte de, de du roman, ouais. hein, carrément.
0: Voilà pour cette parenthèse simiesque. <rire> c'est ça. On va tout de suite écouter un deuxième extrait de la bande originale et qui dit deuxième extrait dit deuxième film. Extrait des deux tours, Glamdring.
1: Concernant ce titre, euh, c'est l'une des BO que je préfère. Et petite parenthèse, Les Deux Tours était également mon premier ciné-concert euh, ah, de ma vie. Euh, et je peux te dire que lorsque tu as tout l'orchestre sympho qui joue en live la BO devant ce monument d'aventure, euh, bah, ouais. j'en garde un super bon souvenir. Et euh, c'est d'ailleurs grâce à, à ce premier ciné-concert que j'ai commencé à en voir assez régulièrement. Ouais. Et euh, comme tu dis si bien, parenthèse refermée. Yeah. Euh, <rire> donc, euh, ce titre, du coup, euh, apparaît au début du, du défilement des euh, du New Line Cinema et d'autres euh, présentations des boîtes de production. Et euh, uh -huh. ce sont les, les premières notes que l'on entend. daccord euh, On sait d'ailleurs immédiatement qu'on a affaire à un très grand orchestre et euh, l'ambiance est si particulière et, euh, et l'ambiance est telle que... Euh, qu'on reconnaît tout de suite, en fait, les, euh, le, le thème de, du Seigneur des Anneaux, mm -hmm. qui est composé cette fois-ci en, en fa mineur. Eh oui, oui, oui. encore du, encore du genre mineur. C'est ça. Euh, donc les, les accords sont, sont bien étirés, et on laisse le temps au cuivre de monter progressivement aux aigus pour laisser place au thème principal qui est accentué sur sur les violons et les corps, donc les « horns ». Ouais, comme, mmh. euh, comme tu sais. Les French Horns. Les French Horns. <rire> Qu'on
0: affectionne tant dans Seasons. Enfin,
1: mais je pense que les gens vont nous détester. On dirait, ouais, c'est bon, ils vont nous parler encore de leurs French Horns. C'est bon, on a compris. <rire> <rire> Donc, ils sont là pour, a, pour accompagner les, les premières images du film qui ne sont d'autres que le, le si petit col de Caradras. Euh, et on suit la, la caméra qui descend progressivement le long de la montagne jusqu'à rejoindre les profondeurs des mines de la Moria où on, on voit la fameuse scène de Gandalf qui fait face au balrog en lui citant cette phrase célèbre dont je te laisse le soin de crier à plein poumon you shall not pass.
0: <rire>
1: Exactement
0: après cette euh, superbe imitation euh, de Sir Ian McKellen euh, donc tu me disais que donc Glamdring est le nom en fait de l'épée de Gandalf euh, qu'il brandit pendant ce combat euh, épique contre, ouais, le, contre Balrog, le Balrog de euh, Morgoth voilà, qui a été euh, ce combat qu'on ne voit pas du tout, hein, dans le... qui n'est pas présent dans, dans les ouvrages, ou alors, euh, voilà, on, il en parle très, très brièvement. Il, il... Gandalf évoque le fait qu'il s'est battu avec le balrog, mais voilà, <rire> je dois avouer qu'à l'écran, c'est un petit peu plus spectaculaire que, que dans l'ouvrage.
1: Ouais. remarque que dans, dans le film, tu le vois vite fait se battre avec lui, mais sans plus, quoi.
0: D'accord, j'avais le souvenir euh... d'une scène, scène assez longue, mais enfin, ils se, ils se battent en chutant, c'est ça, hein, si, si je me souviens Alors, Bref. ils
1: se battent en chutant, puis il y a aussi une bataille directement sur, euh, sur une sur... falaise, je crois. D'accord, ok. Ouais. Et euh, tu les vois se battre, mais vraiment, la scène dure euh, peut-être 30 secondes, même pas.
0: D'accord, bon bah euh, finalement c'est peut-être aussi court que, que dans le roman, je n'ai bon, pas de souvenirs. Comme toujours, hein, les, les auditrices et les auditeurs nous corri corrigeront de même. Mmh. Franchement, comme je vous l'ai dit, on n'est pas des spécialistes. Hein. Mmh. Euh, alors Alex, toi, est-ce que tu veux nous parler maintenant des qualités qui, euh, qui, qui ressortent pour toi de, de, des, des films de Peter Jackson et de la partition de Shore?
1: Alors, je vais plus parler en termes de film et pas en termes de, de, de musique, cette fois-ci. Mm -hmm. Mais euh, pour moi, le, le, là, je vais parler vraiment en termes de passage préféré, on va dire ça. D'accord. Ouais, euh, ouais. Pour moi, le meilleur tome, en tout cas, le meilleur film,
0: mm
1: -hmm. euh, alors, vous m'avez compris, euh, c'est le, le, le premier tome, hein, c'est « La Communauté de l'anneau »,« La découverte des persos »,« De l'univers »,« Le passage de, vraiment de la lumière aux ténèbres », commençant ouais. par euh, l'anniversaire des 111 ans de Bilbo, euh, où, euh, où la comté est très verte, paisible, où il fait bon vivre. Ah, une ambiance euh, très sombre, et euh, parfois aussi hostile, mais euh, qui reste avec de temps en temps pleine d'espoir. Dépend ouais. aussi de, de quel endroit euh, du roman tu te trouves. Mm -hmm. euh, après, mon passage favori, je pense que euh, ça reste le passage où Frodon et Sam quittent la comté pour rejoindre Gandalf au village de Bray. D'accord. Euh, où, f... où ils font connaissance de, de grands pas.
0: Ok. Donc, D'Aragorn.
1: Voilà. D'Aragorn. Et du coup, j'ai tellement aimé cette euh, série de films euh, que ça fait partie aujourd'hui, en tout cas, de ma pop culture des années post-2000. Et ça ouais. me rappelle une époque de collégiens... Euh... Un peu mal compris, qui a été euh, relativement. À toi aussi. Euh, ouais ouais, ouais <rire> c'est ça.
0: Pourquoi on s'est pas peu la... rencontré plus tôt
1: <rire> C'est ça. Définition, j'étais la victime de la classe. Quoi. <rire> Mais pour d'autres raisons, c'était pas parce que je lisais, c'était parce que j'écoutais du métal, tu vois. Donc. Euh... <rire> D'accord. <rire> Et toi, du coup, comment tu définirais les les qualités de de de, de ce roman
0: alors, euh, en tant que lecteur, moi c'est vrai que ça a été, euh, bah c'est simple, hein, c'est un voyage de plus de 1500 pages. Euh, ça a été une de mes plus fortes expériences de lecture. Euh, j'ai littéralement passé des heures avec, euh, avec tous les personnages. Euh, évidemment, j'ai mes petits préférés qui sont euh, Gimli et, et Le Golas. Que, oh. que, que vraiment j'adore, j'adore leur. Alors, relation, toi, tu euh... dis le Golas ou les Golas euh, Moi, je dis le Golas, mais euh, après, euh, je, je veux bien. Euh, je, je sais je pas, veux pas me, je veux bien qu'on me corrige. Euh, les, les, les linguistes tol tolkienistes euh, me, me corrigeront, <rire> mais moi, j'ai toujours dit le Golas. Euh, donc, euh, j'aime beaucoup la relation entre les deux qui est. Euh, euh, en fait, ça donne euh, des accents malicieux à, à cette grande fresque. Et euh, c'est rien de dire pour moi que l'humour de Tolkien est plus léger que celui de Peter Jackson, qui vraiment, lui, y va euh, vraiment à la, à la truelle. Euh, <rire> surtout concernant les nains, d'ailleurs. Je ne sais pas ce qu'il a après les nains, mais euh, quand je vois le traitement qu'il aura infligé dans, dans le Hobbit, euh, je me dis qu'il doit avoir un problème avec euh, ces avec ses charmants mineurs euh, que moi j'aime beaucoup. Donc vraiment, voilà, c'est... Euh, en fait, c'était une double découverte parce qu'il y avait à la fois donc, la découverte du récit, mais euh, avec, avec les années et les relectures, il y a eu la, également la découverte du style de Tolkien, euh, et puis une histoire simple, mais euh, qui s'appuie sur un univers extrêmement élaboré, riche, dense, qu'on peut creuser. Euh, il faut rappeler, pour celles et ceux qui ne le savent pas, mais ça m'étonnerait, euh, que Tolkien était euh, linguiste, et qu'il a créé toutes les langues euh, qu'on qu peut découvrir dans Le Seigneur des Anneaux, ont été inventées par Tolkien. Euh, C'était un amoureux des mots. Donc ça, c'est venu ensuite à la relecture, mais euh, vraiment, c'est... Voilà, il, est, il a créé tout un univers sur lequel s'appuie le récit du Seigneur des Anneaux et c'est absolument incroyable à, à parcourir. Euh, y a, on peut faire pas mal d'interprétations de, de l'ouvrage. Euh, par exemple, moi j'écoute un podcast américain que je vous recommande si vous êtes anglophile, qui s'appelle An Unexpected Podcast. Euh, et qui est consacré à la relecture du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. Euh, donc les deux, euh, les deux animateurs sont visiblement euh, des chrétiens pratiquants en tous les cas euh, et euh, donc ils font quelques analogies avec la bible euh, qui sont euh, qui sont assez intéressantes ma foi euh, et effectivement euh, par exemple euh, enfin je veux dire quand vous lisez le et lyon euh, vous pouvez dire que c'est la genèse de la terre du milieu et le terme genèse est effectivement euh, connoté euh, d'un aspect euh, plutôt biblique donc ils font ils en font pas tout le temps mais ils font parfois quelques quelques parallèles avec euh, avec la Bible et, euh, et avec leur foi qui sont qui sont plutôt intéressantes, ils le font pas tout le temps donc c'est pas du prosélytisme à tout craint, mais ils l'évoquent et je trouve ça je trouve ça intéressant. Je vous recommande vraiment ce, ce podcast qui est très euh, très convivial, très drôle. Alors par contre euh, voilà, il faut euh, être prêt à s'embarquer pour euh, en moyenne des épisodes de 2h30, 3h donc euh, armez-vous de courage tout de même, mais c'est vraiment c'est vraiment passionnant à suivre. Euh, et puis moi il y a le style dans lequel écrit Tolkien qui est vraiment quelque chose de ciselé quelque chose de, de beau il euh, y a des chansons des poèmes qui se mêlent à l'histoire donc on a une musique qui est intradiegétique euh, la musique sert à, souvent aux personnages à raconter une histoire ou se souvenir d'une légende euh, évoquer un héros euh, par exemple dans le premier tome Sam chante la chanson de Gil-galad euh, et on parlait de Balrog tout à l'heure, et eh bien il faut savoir que Gilgalad est un elfe, euh, si je me souviens bien, euh, qui dans le Silmarillion euh, extermine des Balrogs par dizaines. Voilà, <rire> par exemple, wow. il mange des Balrogs au petit déjeuner, Gilgalad, <rire> et donc il euh, y, y a une chanson que j'aime beaucoup euh, qui, parle, qui parle de ce héros. D'accord. Et puis la présence de, de, de contes, de poèmes et de chansons dans l'histoire fait une jolie mise en abîme puisque Tolkien nous raconte une histoire et ses personnages en racontent aussi. Donc, euh, donc voilà. Et puis euh, la langue de Tolkien dont je parlais tout à l'heure, moi j'y suis devenu de plus en plus sensible au gré de mes lectures. Euh, si je veux faire une analogie, euh, je dirais qu'il prend soin de la langue et des mots comme Sam prendrait soin d'un jardin. En fait et euh, sa prose ressemble vraiment parfois à de la poésie Alors euh, dans une moindre mesure que Red Bradbury qui est un auteur que j'aime beaucoup qui fait de la poésie en prose dans ses, euh, dans ses ouvrages mais euh, vraiment il y a un tel soin des mots que ça m'a ça vraiment euh, durablement marqué mm -hmm. voilà pour euh, pour moi les, les, les qualités qui se dégagent des, des ouvrages je pourrais en parler plus longtemps encore hein, parce que vraiment euh, c'est un livre qui a vraiment
1: beaucoup... on beaucoup, sent que ça
0: t'a marqué beaucoup compté pour moi, mais au lieu de ça, on va revenir à la communauté de l'anneau en musique en écoutant le troisième extrait, The Bridge of Casa Doom. C'était « The Bridge of Khazad-Dum par Howard Shore.
1: Morceau composé en ré mineur. <rire>
0: <rire> bienvenue sur FIP ou Radio Classique.
1: Oui, c'est ça, bienvenue sur Radio Classique. Donc, euh, encore du mineur. Hein, on, Howard Shore me parle à travers cette BO. C'est incroyable et je pense que ça doit être un signe <rire> divin ou que sais-je. <rire> Donc, ouais les, les instruments mis en avant dans ce, dans ce titre comme la quasi-totalité de la BO du, du Seigneur des Anneaux, sont des cuivres, et euh, sont eux qui mènent le thème principal de la course-poursuite pour échapper aux gobelins, et mais surtout aux balrogues, euh, dans les mines de la Moria. Mmh. Euh, les cordes ici sont, sont là pour accompagner la chorale exclusivement masculine, hein, vous l'aurez remarqué, donc les basses, les ténors, les barytons Mmh. On, entend le, on entend le plus, euh, qui sont ni plus ni moins pour moi une traduction musicale du Balrog, et euh, un peu comme si tu étais dans un jeu vidéo et que tu avais euh, soudain, soudainement affaire au boss
0: final euh, de Dark Souls. <rire> 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 tu vois, c'est un peu ça. Pardon, je fais une petite, euh, petite parenthèse, mais le Balrog qui fait euh, une petite apparition, enfin une grosse apparition dans Dark Souls 2, euh, <rire> dans la forteresse de fer puisque c'est le vieux roi de fer qu'on affronte à la fin de ce niveau tout à fait
1: et euh, du coup bah, tout ça est rythmé euh, par le raisonnement des percussions qui accentuent cette ambiance de fuite hein, sombre, mmh. menaçante mais surtout, euh, surtout gigantesque et si vous faites ouais. attention au mixage du titre, on entend bien que l'enregistrement s'est fait dans une salle très grande et très certainement à la Bay Road euh, Studio qui se trouve en Angleterre et où la plupart des, 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 des grandes, des grands enregistrements d'orchestres, de, de musique de films sont faits, sont faits là-bas. D'accord. Et euh, qui laisse exprimer une, une réverbération qui lui est du coup intimement liée pour moi, C'est-à-dire que cet effet de profondeur euh, se répercute sur ce qu'on voit à l'image. C'est-à-dire des, des mines gigantesques creusées très profondément dans la montagne.
0: D'accord. Ok. et justement, voilà. euh, justement cette musique on va, on va en profiter pour glisser vers le, vers le troisième segment euh, cette partition de Wardshore euh, toi dans quelle mesure euh, elle t'a influencé sur, sur ton travail de, de compositeur
1: bah, ça m'a beaucoup aidé en tout cas, enfin, je pense que Wardshore m'a donné une bonne leçon en termes d'utilisation des cuivres et mm -hmm. j'ai pu euh, m'en servir euh, un peu sur... Enfin, mal sur Those Mountains I Wouldn't Move si on devait faire une analogie directement sur euh, sur la BO de Seasons. D'accord. Après il a disons qu'il m'a aidé à mieux l'utiliser mais c'est pas vraiment lui qui m'a euh, inspiré directement pour cet épisode là c'était plus du Jeremy soul donc pour rappel hein, Jeremy soul c'est le compositeur de la musique de la BO de Skyrim pas des euh, des Elder Scrolls. Principalement.
0: Mmh. Si, si je reviens sur, sur Howard Shore et toi, euh, on ne peut pas dire que ce soit une influence majeure sur, sur ton travail, mmh. mais euh, ça fait suffisamment partie de ton paysage musical, en fait, pour que, euh, je dirais par euh, ruissellement, ça, est ça. ait oh, euh, un petit aller... peu infusé dans ton travail.
1: C'est ça. Je, je puisse aller euh, piocher un petit peu euh, et me servir de ses influences et de sa façon de composer pour... Euh pour euh, réutiliser certaines techniques et certaines certains phrasés, on va dire, phrasés musicaux okay. pour, euh, pour euh, littéralement m'en servir dans, dans les compositions de, de BO de, 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 de Seasons.
0: Rappelons-le, Those Mountains I Wouldn't Move euh, inclut une référence directe à Tolkien, à la fin du morceau, euh, puisque le nom de Caradras est prononcé littéralement dans les paroles du morceau. Je vous renvoie à l'épisode sur le flux, si vous voulez vous On en une compte. fiche.
1: Et du coup, quelle influence ça a eu sur, ton, sur ta façon d'écrire, peut-être, ou sa façon d'interpréter les chansons Est-ce que ça a eu une incidence Est-ce que ça a eu des
0: répercussions euh, Oui, des grosses répercussions, et euh, ça va encore être un... Un, un petit détour, mais euh, à, à une époque, je jouais dans un groupe euh, de Brutal Death euh, avec euh, différents comparses j'embrasse et notamment JC euh, qui était le guitariste euh, de ce groupe et euh, qui, est, qui est un ami très cher et euh, donc, euh, donc il jouait très bien de la guitare électrique mais il jouait aussi très très bien de la guitare classique euh, il avait déjà un groupe euh, un groupe de, de chansons françaises à l'époque un truc de bobo gaucho euh, assez pénible à écouter <rire> j'ai des connes mais euh, <rire> voilà il avait il avait un groupe de chansons françaises et euh, moi j'avais envie d'écrire des, des histoires fantastiques un peu hors du temps sous forme de chansons, de les chanter en français. Donc je lui ai proposé euh, qu'on monte un, un duo tous les deux et c'est comme ça qu'est né euh, Frères d'âme, un, un groupe euh, qu'on a mené pendant quelques, quelques années ensemble. Et euh, ces, ces histoires fantastiques ou hors du temps en fait je les ai clairement écrites, sous l'influence de Tolkien, puisque le premier texte parlait d'un arbre qui se désolait de, de, le, de, de la mort de, de tous ses compagnons, donc il y avait une référence directe aux Ents évidemment. Euh, donc Tolkien était, était encore là, euh, pas, pas, très loin de, pas très loin de moi. Euh, on est monté sur scène plusieurs fois et le spectacle en fait incluait des séquences sonores qui posaient le décor des chansons. Euh, par exemple j'avais demandé à Céline, une amie que j'embrasse aussi, c'est l'épisode des bisous. Euh, donc c'était c'est une amie d'origine néerlandaise et qui euh, donc à qui j'avais demandé d'annoncer l'arrivée du train en garde Amsterdam euh, avant que nous reprenions donc euh, la fameuse chanson de, de Jacques Brel. Donc il y avait euh, voilà, il y avait un décor et une ambiance un peu 19e siècle sur scène, on avait construit euh, toute une histoire qui servait de fil rouge entre les chansons oh, et cool, j'y avais pas pensé euh, au moment de créer Seasons notre projet actuel avec toi, mais en fait, euh, Frère Dame était déjà un proto Seasons en fait. C'est un prélude à euh, Seasons quoi. Voilà, c'était, il euh, y, y avait déjà en, en germe les, les, les graines de ce qui fait Seasons aujourd'hui, donc euh, je trouve ça euh, assez marrant finalement, on ne fait que, que répéter euh, des choses qu'on qu qu a déjà faites, mais en, en les faisant... Euh, à plus grande ampleur, je ne sais pas, mais c'est vrai que je trouve ça je trouve ça cool que des graines de, de Frères d'âme, soignées, Seasons, euh, enfin voilà, il y a une espèce de continuité entre les, entre les deux projets, mais je n'ai fait le lien que vraiment euh, quelques années après. Euh, on a d'ailleurs écrit avec JC une chanson hommage à Tolkien qui reprenait à la fois donc le fameux poème gil -galad, dont je te parlais tout à l'heure, donc l'elfe ah ouais. qui mange des, euh, des balrogues par paquet de 10 au petit déjeuner, et euh, qui exprimait mon profond attachement à l'écrivain. On va s'en écouter un extrait tout de suite. S'ouvre l'horizon et les chemins impossibles En ce monde fécond, aux frontières indicibles on dit qu'il fut un roi vêtu de grâce et de lumière, perdu en de son revoir dans des ténèbres millénaires. Voilà, donc c'était un petit extrait de cette chanson qu'on avait euh, qu avait coécrite euh, pour rendre hommage à, à Tolkien et au Seigneur des Anneaux. Euh, et puis, euh, d'un point de vue plus général, euh, pour parler d'influence, Tolkien, enfin la lecture de Tolkien, parce que c'est pas Tolkien lui-même, hein, le pauvre reposait déjà en paix depuis belle quand, quand j'ai lu les bouquins, ouais. mais euh, il, sa lecture en tout cas m'a poussé à soigner la langue, l'écriture, Parfois plus que la dramaturgie en fait. Parce que euh, je pense que les auditrices et les auditeurs de Seasons le savent déjà... Euh, mais je suis pas très doué pour les intrigues à retournement de situation rarement dans un épisode de Seasons vous avez entendu ah, ah mais en fait c'était lui le tueur euh, voilà <rire> je pense pas que ça arrivera euh, mais ce qui m'importe le plus moi c'est l'émotion et la justesse du ton euh, c'est ce vers quoi je tends en tous les cas et c'est dans ce sens que je m'inscris très 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 modestement dans, dans les pas de, de Tolkien, en essayant de, de raconter des histoires en musique et en mots, et en essayant de soigner autant la, la forme que le fond Vraiment, dans ma manière d'écrire aujourd'hui, que ce soit euh, pour écrire les textes des chansons, mais surtout pour écrire euh, nos épisodes, et notamment ceux en français, euh, vraiment, Tolkien est une influence majeure de, de mon écriture, non pas pour le côté linguiste, pour l'invention de langue, pour l'invention d'un lore monstrueux, euh, parce que son lore était monstrueux, mais vraiment ciseler les phrases, les travailler pour que vraiment elles tombent bien, qu'elles soient jolies, qu'elles soient jolies à lire, qu'elles soient jolies à entendre. Et euh, donc voilà, le professeur Tolkien est toujours un petit peu par-dessus mon épaule, euh, quand je prends le stylo ou le clavier.
1: C'est quand même dingue hein, de voir que des artistes comme ça, ils puissent toucher une personne à ce point-là. Que ce soit un écrivain, que ce soit un peintre, que ce soit un, un, ouais, enfin, un musicien, euh, que... ouais. c'est dingue. Hein.
0: Bah je pense que c'est toute la magie... Euh... La magie entre guillemets de l'art c'est de mmh. te, te toucher et puis te donner envie toi aussi de, de faire c'est c'est vraiment il y a, y a une transmission euh, quasiment muette en fait qui se fait et euh, je me considère pas du tout comme un, un comme un héritier de tolkien mais par contre j'essaye vraiment de tendre vers ça parce que lui j'ai je, je, tellement lu euh, cette, cette trilogie du seigneur des anneaux et je vois avec quel soin ça a été écrit euh, que je me dis, bon, bah, à mon petit niveau, il faut vraiment que j'essaye. Euh, parce que c'est l'écriture, en fait, pour, euh, pour expliquer un peu comment, comment, comment j'écris, enfin, la manière dont je construis mes phrases. Moi, j'ai l'impression d'être de, avec des Legos, en fait, quand je construis mes phrases. Pour moi, c'est des briques.
1: Bah, moi, c'est un peu pareil. C'est un peu pareil avec la musique. C'est-à-dire que je commence par euh, une brique, et puis après, j'en mets une autre, j'essaie de voir si elle, elle se fit bien avec, euh, avec celle-ci. Après, tu. Tu rajoutes d'autres instruments histoire de lier tout ça, donc c'est ton ciment, quoi. Tu vois, c'est un peu, euh, un peu voilà, ça.
0: Voilà, ouais, voilà. Et, euh... là, et euh, voilà, arranger, euh, arranger tout ça harmonieusement et que tout s'imbrique bien, que tout soit harmonieux. Et vraiment, vrai. vraiment, si, euh, si, 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 si je le fais aujourd'hui, si j'essaye de le faire en tous les cas, c'est vraiment euh, parce que euh, l'écriture de, de, de Tolkien m'a
1: m'a fait vibrer quoi.
0: Voilà, ouais. à, la, à la lecture de, de ces magnifiques romans que je vous recommande évidemment toutes et toutes de lire si vous ne l'avez pas encore fait. On va passer à la conclusion, Alex
1: Merci à toutes et à tous de votre écoute. Donnez-nous vos impressions sur l'œuvre évoquée aujourd'hui, si elle a, elle aussi, fait battre votre cœur. Nous vous donnons bientôt rendez-vous pour un nouvel épisode, une nouvelle chanson ou une nouvelle émission. D'ici là, euh, n'hésitez pas à découvrir nos créations elles sont sur le même flux que le présent podcast hébergé par PodCloud et disponible sur YouTube grâce à YouPod. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, at SeasonsNovel, at AlexJoke5 ou at EgoVox. Sur YouTube, youtube.com slash SeasonsNovel et sur notre site officiel www.seasonsnovel.com. Et n'oubliez pas, le premier pas est le seul qui compte. A bientôt les petits Hobbits A bientôt was an elven king
0: of him the harpers sadly sing the last whose realm was fair and free between the mountains and the sea his sword was long his lance was keen his shining helm afar was seen the countless stars of heaven's field were mirrored in his silver shield but long ago he rode away and where he dwelleth none can say for into darkness fell his star in mordor with the shadows of.